0: a paz e a luz de Jesus baixem até vós. Meu caso, José Correia, boa noite. Vejam, meus amigos, vocês estão encarnados, vivendo contingencial de um processo físico. Não negamos para vocês, nós espíritos, que é difícil e nesse momento, com essa pandemia, ficou a sobrecarga maior. No entanto, é preciso não perder o equilíbrio em nenhuma situação vocês nunca devem esquecer que os espíritas são reencarnacionistas e o reencarnacionista é colocado às vezes frente a pessoas para que vocês possam nesse momento não é só fazer afinidade mas antes da afinidade fazer compreensão vocês têm que nesse momento em um bojo de vida alcançar uma estrutura de entendimento entre as partes, entre aqueles indivíduos que compõem esse mundo em conturbação. Não dá para perder nenhum momento ver o equilíbrio, particularmente nesse momento que vocês estão vivendo. Quando as coisas complicarem um pouco mais, vocês devem recolher-se em um local silencioso, fecha uma porta, adentro um quarto, imediatamente converse um pouco mais com Deus. Converse com o interior de vocês. Se indague um pouco sobre a força que vocês têm que ter para manter-se absolutamente em equilíbrio. Manter-se em equilíbrio tem uma significação muito grande. Muito grande. Essa significação, veja, é porque ela vai devagar aperfeiçoando o indivíduo a saber enfrentar N situações. Essas situações são diversificadas. Veja, eu sinto que alguns de vocês, mesmo tendo frequentado e tendo feito os cursos espiritistas no sentido do exercício mediúnico, portanto, alcançado uma conceituação, eu diria, mais prática sobre a vida mediúnica e o campo, evidentemente, de ação social que vocês vivem dentro da sociedade, vocês ainda não entenderam. A responsabilidade de vocês, às vezes, na família, a responsabilidade de vocês com filhos, a responsabilidade de vocês mesmo com o trabalho, a responsabilidade de vocês com os subalternos, com as pessoas que vocês são superior hierarquicamente em questão de trabalho. Era preciso que vocês pautassem a vida em uma linha de equilíbrio. Não esqueçam que não há justificativa para perder o equilíbrio em face de intoxicações de terceiros. Vocês Alguns de vocês são casados, tem cônjuge, não é? o marido, a mulher, a mulher, o marido, vocês não podem, e hipótese nenhuma, dirigir-se em face do pensamento da mulher ou dirigir-se em face do pensamento do homem. Nunca. Vocês estariam cometendo graves injustiças se vocês pegarem dos reis até as pessoas mais simples, todos os que perderam a capacidade de pensar se destruíram. Todas as tragédias que vocês veem é em face veja, de uma sustentabilidade de terceiros. E às vezes quando matam, quando eles estropiam, imediatamente eles voltam no estado normal e constatam o quanto realmente foram tirados das chamadas linhas de amplitude de linearidade com a vida todos devem ter uma linearidade com a vida em todos os sentidos então é preciso que vocês vejam casar não significa subjugação. eu tenho visto que nesse momento da pandemia quando vocês estão em casa vocês estão vivendo vocês têm que realmente dialogar com o cônjuge esse diálogo com o cônjuge vejam Alguns de vocês... Deus deu uma oportunidade... Ou são mais bem empregados... Ganham um pouco mais de dinheiro... Ou são criaturas... São empresários... Outros são criaturas que vivem no comércio... Mas vocês têm um estágio de vida... Um pouco melhor do que... A massa da população brasileira... A massa é paupérrima. Hoje eu atendi o Ceará... A região periférica... mas É horrível... Vejam... É miséria, é fome. E não é só fome, vejo, de comida, é de afetividade, de educação, de leitura, eu diria até fome de paz social. Há realmente, nesse momento, uma decadência em torno da sociedade. Ela decadenciou Eu dou um exemplo a vocês. Eu sabe algumas pessoas com esse chamado alinhamento não é, do politicamente correto? Acho extremamente saudável e justo que sua filha leve para casa e transforme seu quarto, seu leito de dignidade, onde o pai deitou-se algumas vezes, a mãe, em um leito e numa alcova de sexo. E acham certo. Acho que isto está desmontando a família brasileira, está desmontando a família do mundo. Isto vai retroceder, vai haver fechamento. Porque não é possível que se norteie a vida por sexo. Mas o que é isso senão um grande desajustamento de ordem moral, consequentemente de ordem espiritual? Vejo, já fiz parte da humanidade e já vivi, já sofri como vocês. Eu sabe Já tive braços amputados como vocês, já tivemos em frente de guerras. Já sofremos as várias mutilações que todos sofreram. Nós fomos há milhares de anos para termos, nesse momento, essa compreensão física e esse posicionamento inteligente. Então, já sofremos muito. Esse é o um momento de ponderação. E a ponderação significa vocês todos devem orar e vigiar. Esse binômio de Jesus Cristo é um binômio fantástico. Não se deve duvidar de ninguém, mas se deve continuamente vigiar. Se vocês eh, forem vítimas, vejam, fizeram casamentos, e esses casamentos desandarem para prostituição e para desordem moral, abandonem. Vocês não devem de maneira nenhuma compactuar de maneira nenhuma, em hipótese nenhuma, com a chamada desordem moral. Mas nenhuma. Então vocês não podem... Sabe qual é o problema do, do, dos latinos? E isso vem da França. É o franqueamento de dinheiro. É comprar moda. É, é não sei quantos sapatos. Não é? é não sei quantas roupas. É, será que nesse momento, onde há tanta miséria, se vocês estivessem junto comigo e vissem a fome no Nordeste, em algumas regiões onde não está chovendo, chovendo em outras, mas em algumas não está. Onde você come um pedaço de girimum de abóbora por dia, um pedacinho, para não morrer de fome, você come capim. Mas é evidente que quem te, o, o espiritista tem que, nesse momento, ter um pouco de controle, inclusive nos seus gatos. Mas para quê? Para enriquecer mais? Não! É para, nesse momento, vejo, não insuflar e, nesse momento, não criar de maneira nenhuma, veja, não é? uma grande dimensão, vejo, é, de, é, vocês, vocês, é, é como se vocês incentivassem que essas modas cada vez se fizessem mais fortes e o pior, que elas são todas elas, é, eu diria assim, é, dirigidas e compostas de uma linha sexual. Isso é péssimo. Alguns de vocês têm filha mulher. Eu estou imaginando a mulher de vocês deve ter o comportamento mais decente possível para que as filhas de vocês, os filhos de vocês, tenham um comportamento decente. É muito importante. É melhor ser pobre, miserável, com uma chinela só, do que ter dez pares ou cem pares de sapato, salto alto e ser imoral. O Espiritismo quer de vocês todos não condená-los, mas ajustá-los a uma ordem de construção humana. As avós de vocês faziam costura. Quantas vezes furaram o dedo, a máquina não era de mão, algumas vezes apareceram os dedais porque se costurava. Os avós, quem sabe, vivessem nas chácaras, nas fazendas, nas casas de produção, nos locais de produção pesados, carregando remendos que elas faziam. Isso não, não depõe conta a ninguém. O que sabe é o Brasil. Não tenha, não tenha nobreza, que ninguém é nobre de sangue, isso não é uma invenção boba, mas tem nobreza de caráter. Quando vocês lembrarem, como? dos avós, dos bisavós vocês lembrem que eram cobertos de remendos mas tinham dignidade muita dignidade mas muita dignidade o colchão era de palha rasgada de palha rasgada vocês são descendentes italianos e poloneses com toda certeza os avós dormiram em colchões de palha não é? só tem há 100 anos papel higiênico não é? era duro nem jornal tinha... a higiene era feita desde sabonco de milho... até, evidentemente, palha de milho. Muito sofrimento. Não é? as, as privadas eram fora... não se tinha banho de chuveiro... e tomava-se um banho por semana de bacia... mudou muito. É preciso valorizar isso. Valorizar muito. Mas muito mesmo. Então, é preciso... Quando tiverem necessidade de fazer esbanjamento, o não posso fazer isso. Em nome do meu tataravô, do meu avô. Veja, eles saíram da Europa com fome. Deu uma peça, batatinha não alimentava mais. Tiveram que vir, para cá. Mas, encontrar a dignidade. É né? Quando vocês ouviram falar nos índios, os índios não são dignos. De maneira nenhuma. As mulheres, às estão. É a, a, o costume deles, um país tropical e quando se cobriam, se cobriam com casca de árvores... essas coisas... mas com dignidade. Ninguém tinha o chamado fuso de sexismo... e de destruição na tribo... E em posse nenhuma. Se respeitavam as crianças... se respeitavam os adolescentes... havia um quadro moral extraordinário. É evidente que destruíram... uma parte da dignidade humana... e é preciso restaurá-la. Eu espero que os espíritas... Em posse nenhuma compactue, vejo, com essa desordem moral que neste momento faz fé de ofício numa ordem social. Tratem de ficar forte. E com os cônjuges, conversem fortemente. Se as coisas complicarem, deixem que cada um tome seu destino. Por favor. Inclusive, eu vi o Mauri falando sobre o problema de homens matando mulheres É um horror uma coisa dessa. É o materialismo, é a falta de compreensão. Não há mais possibilidade de viver junto? Vão viver. E isso não pode ser como aquele a todo santo pegando e largando, pegando. Não. E o homem com dignidade é aquele não deu certo, não deu certo. Cada um faz a sua vida com dignidade. Mas não, evidentemente, com essa situação, vejo, de. Esse ioiô -io que se joga lá e puxa de volta? Nunca! Os espíritos têm dignidade. Os espíritas têm visão crítica. Será que a força materialista, essa visualização de corpo, é maior do que a dignidade humana e a força do espelho? Não. Vocês vão ver que quando se ficarem mais velho, as mulheres que vocês prestigiarão são aquelas de ordem moral. As tias velhas de vocês que sempre deram o conselho para vocês. Não serão aquelas que viverão evidentemente com as unhas pintadas em todas as cores, nem com cílios postiços e nem com seios de fora. Mas serão aquelas que cobertas de dignidade ensinaram vocês a resistir a um cotidiano doentio no na no meados do século XX até hoje. Porque de meados do século XX para cá, houve uma destruição moral na população. A doutrina dos Espíritos quer que realmente vocês todos sejam fortes, sejam absolutamente dignos, trabalhadores, operosos, e que o amor seja a sustentação diária da dignidade de vocês em um campo do bem, da verdade e de procurar justiça numa linha sempre de amor e de fraternidade. Que Deus abençoe vocês todos, que Jesus os ampare, não é? que vocês sejam muito fortes. E hoje, não estou falando isso para vocês, porque há três dias que eu estou vendo sempre um descompasso. Hoje quando eu estive lá no Ceará, e que vi aqueles compassos de pobreza, e vi aqui no sul essa, esse processo de esbanjamento e de composições, eu, eu, pelo menos falando com vocês, ecoa isso no mundo social, amanhã alguns jornalistas captam isso e de repente começa a se falar no mundo novo, e o um mundo novo vai ser o um mundo moral. Há de ser um mundo moral Um mundo de sobriedade Um mundo de respeito Um mundo de luz Deus abençoe vocês todos Eu eh, quero dizer a todas as outras pessoas Que me ouvem Vocês sejam resistentes Não deixem ser afetivos E procurem por todos os meios Não mentir A mentira, vejo É a destruição do mundo A mentira forja Deturpa Corrompe e avilta caráter humano. É preciso, neste momento em que vocês estão tendo a dor social da pandemia, a dor pessoal de ficar angustiados, às vezes os desencontros de família, vocês se um pouco através da prece e entendam que vocês devem ser firmes no propósito de servir não é? a Deus e, consequentemente, a humanidade. Nada poderá tirá-los do equilíbrio, da paz, vejo e do processo, evidentemente, de iluminação em face do pensamento, das ações e da força do amor. Que Deus abençoe vocês todos, contem conosco, tenho certeza, particularmente aqueles que nesse momento perderam seus entes queridos, que nós estamos atendendo a todos. Que Deus abençoe vocês todos e que Jesus os ilumine.